0: Im Job entscheiden, welche Produkte in unseren Supermärkten landen, woher weiß man eigentlich, was Kunden und Kundinnen wollen und welche Skills braucht man, um den besten Preis zu ermitteln. Career to go. Was macht man in einem bestimmten Job? Career to go. Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu career to go Ich bin Isabel und heute unterhalte ich mich mit Josephine Kopel. Sie ist Senior Category Buyer Discount bei der Rewe Group. Hallo Josefine, freut mich, dass du die Zeit hast. Hallo Isabel. Ja,
1: vielen Dank, dass ich hier heute die Zeit gegeben bekomme und ja, dass ich hier euer
0: Gast sein darf. Josefine, du bist 29 Jahre alt. Du hast im Bachelor Handelsmanagement dual studiert und nach dem Bachelor bist du äh, dann bei Penny als Projektassistentin im Category Management Support eingestiegen und dann hast du noch einen berufsbegleitenden Master im Sales Management gemacht. Hast du eigentlich auch äh, schon bei Penny das duale Studium absolviert?
1: Ja, genau. Also ich habe nicht direkt bei Penny Dual studiert, sondern bei der Rewe Gruppe in der Zentrale quasi. Also in der Holding nennt sich das hier intern. Also übergreifend. Sowohl für Rewe, Penny als eben auch für die Zentraleinheiten und konnte damit nicht nur Penny kennenlernen, sondern auch Rewe und alle anderen Bereiche. Und habe mich dann für Penny entschieden.
0: Ah, Okay. Und du bist seit 2011, bist du quasi in diesem Unternehmen dabei. Heute mittlerweile als Senior Category Buyer. Ich bin auf jeden Fall total gespannt, was du da über diesen Job heute erzählen wirst. Ich habe mal im Vorfeld gegoogelt, was ein Category Buyer überhaupt ist.
1: Category Buyer unterstützen den Einkaufsleiter bei der Gestaltung von Verträgen für die vom Unternehmen benötigten Waren und Dienstleistungen. Durch den strategischen Einkauf von Warengruppen sichern sie vertraglich Qualitätsversorgungs- und Margenrisiken ab. Somit verhindern sie hohe Wertverluste durch beispielsweise Lieferengpässe, Qualitätseinbußen und unerwartete Preisanstiege.
0: Habe ich das so einigermaßen richtig gegoogelt? <lacht> ja, hört sich sehr äh, trocken und formal
1: an. Ich glaube, du hast auch einen Großteil der Einkaufsaufgabe ähm, beschrieben. Was mir jetzt so ein bisschen zu kurz kam bei der Definition, ist das ganze Thema Category Management. Also ich Schimpfe mich Category Buyer, weil ich eben Einkäufer und Category Manager bin oder Managerin.
0: Okay, also da kommt noch ein weiteres Feld dazu. Ich bin auf jeden Fall total gespannt, was du da später noch zu verraten wirst. Zuvor will ich dich aber noch ein bisschen persönlich kennenlernen. Wir haben eine Minute Zeit. Was ist dir lieber? Bezahlen. Bar oder mit Karte? Mit Karte. Damals in der Schule. Sport oder Mathe?
1: Oh, war einfacher, gut abzuschneiden. <lacht>
0: Heute im Job. Kundengespräch oder Teamworkshop? Teamworkshop. Ich glaube, wenn ich mein Team nicht hätte, dann würde ich hier schnell alt aussehen. Die Nutella oder das Nutella?
1: Definitiv die Nutella.
0: Harry Potter oder Herr der Ringe? Harry Potter. Modern oder Vintage? Eher ja, modern. Lunch. Gesund oder schnell? Lieber gesund. Im Urlaub, Tourenguide oder Selbsterkunden? Definitiv, Selbsterkunden. Brot mit oder ohne Butter? Brot und Butter, das sagt schon alles. An den Wochenenden, Wandern oder Schaufensterbummel? Sowohl als auch. Verschiedene Socken, Stylish oder No-Go? No-Go. <lacht> ja, super. Danke dir. Und jetzt mal zu deinem Job? Die Definition war ja jetzt recht trocken. Nochmal ganz kurz und einfach. Wie würdest du jetzt eigentlich ja, einem Zehnjährigen zum Beispiel mal deinen Job erklären?
1: Ich würde vielleicht sagen, ich bin dafür verantwortlich, dass unsere Kunden gesunde, leckere und aber auch günstige Lebensmittel kaufen können. Dafür kaufe ich eben bei der Rewe Group ähm, unterschiedliche Lebensmittel ein. Zum Beispiel oder unter anderem ähm, Gewürze. Konservenöle, also zum Beispiel ähm, bin ich verantwortlich für das Olivenöl und aber auch für die Linsensuppe in der Dose und auch den Thunfisch in der Dose, also das ist quasi die Konserve und bin eben verantwortlich, dass der Kunde die bei uns kaufen kann und dann parallel auch das Pennyregal
0: ähm, eben kundengerecht gut aussieht und vollbestückt ist. Alles klar. Also deine Verantwortung ist es, Regale zu füllen und auch, wie ich das in der Definition vorhin auch rausgehört habe, für eine bestimmte Warengruppe verantwortlich. Genau, ich kümmere mich um bestimmte Warengruppen. Die sind aber tatsächlich recht vielfältig bei mir.
1: Ich habe einen recht großen Bereich und zwar, wenn ich es jetzt voll aufzählen würde, dann ist es eben Konserven im Obst- und Gemüsebereich, also die Ananas in der Dose. Bis hin zur Gurke im Glas, also die typische Gewürzgurke, aber auch die ganzen Thunfisch- und Heringsfilets in der Dose. Das ist auch bei uns Konserve. Dann aber auch das ganze Thema Gewürze, Salz und Pfeffer und auch eben das Öl- und Essigregal.
0: Jetzt aber trotzdem nochmal so mit Bezug, was du dann tagtäglich machst, kannst du vielleicht nochmal so ein Beispielprojekt äh, nennen, ähm, wie du da jetzt vorgehst äh, in deinem Job, damit diese Regale dann äh, mit Konserven dann auch gefüllt werden? Also ganz wichtig ist natürlich eben,
1: dass ich weiß, was möchte unser Kunde eben genau in diesen Regalen finden. Also ich muss mir eben genau vorher überlegen und schauen, welche Artikel machen eben Sinn, im Regal anzubieten. So Und dann ist es natürlich extrem wichtig, dass es da eben die richtigen Artikel von den richtigen. Marken und aber auch Eigenmarken sind und dann auch zum richtigen Preis. Das ist so ein bisschen, das vereint eben das Thema Category Management und Einkauf, nämlich dass ich im Category Management darauf achte, dass das richtige Produkt aus Kundensicht im Regal ist und das Thema Einkauf, dass ich eben den richtigen Preis auch zeigen kann. Das heißt, ich muss als Einkäuferin eben schauen, dass ich da möglichst besten Einkaufspreis verhandle, um eben den besten Verkaufspreis
0: für den Kunden am Regal zu zeigen. Woher weißt du eigentlich, was sich der Kunde oder die Kundin wünscht? Wie findest du das heraus? Da gibt es total verschiedene Quellen. Also
1: zum einen schauen wir uns natürlich ganz viele Marktkennzahlen an und schauen uns natürlich Analysen von verschiedenen Dienstleistern an. Das sind unter anderem GFK-Kennzahlen und eben aber auch Kundenumfragen, die wir auch teilweise selber eben durchführen. Und natürlich sehe ich das ganz ganz genau in meinen internen Zahlen. Also ich schaue mir natürlich an, was meine Artikel eben wöchentlich für Abverkäufe haben und wie die eben auch in den Werbungen laufen. Und da kann ich ja ganz genau sehen, ob ein Kunde eben einen Artikel häufiger kauft oder eben vielleicht auch ein Artikel nicht mehr so interessant ist und ich den dann eben aus dem Regal rausnehmen muss, weil er sich schlechter abverkauft.
0: Und äh, Stichwort Preise, wie, wie geht man dann davor? Also ich könnte mir jetzt zum Beispiel auch vorstellen, wenn sich ein Produkt nicht ganz so gut verkauft, dann könnte es ja vielleicht auch daran liegen, nicht, dass der Kunde das nicht möchte, sondern dass er es vielleicht teuer oder vielleicht auch zu preiswert findet? Also das Thema Preis ist im Lebensmittelhandel
1: ein ganz sensibles und ähm, herausforderndes. Also gerade im Discount, in dem wir uns ja als, ja als Penny bewegen, sind die Kunden extrem preissensibel. Also der Preis spielt eine ganz, ganz große Rolle für unsere Kunden. Und da müssen wir natürlich ganz eng am Markt sein. Also das heißt, wir, wir prüfen natürlich ganz regelmäßig die Preise von unseren Wettbewerbern, ähm, müssen dann eben auch marktgerecht unsere Preise setzen. Also es geht nicht, dass wir da auf einmal uns überlegen, heute möchten wir mal 5 Euro für einen Artikel nehmen, morgen 10. Nein, das, das wäre fatal, nämlich wir müssen ganz genau schauen, wie tickt der Markt
0: und was ist eben der richtige Preis. Wie tickt der Markt? Also
1: wie, wie, wie findest du das konkret heraus? Also wir prüfen natürlich unsere eigenen Preise, matchen die regelmäßig zu den Preisen von anderen Wettbewerbern und schauen dann eben, dass sich das Marktgefüge im Ausgleich hält. Und jetzt ganz speziell für unser Regal müssen wir mindestens einmal im Jahr eben auch ganze Sortiment einmal auf den Kopf stellen und da eben auch tatsächlich alle Artikel für sich einkaufen, alle Preise miteinander vergleichen, alle Rezepturen, Artikel, Designs und so weiter. Und das nennt sich dann eben Kategorie-Basis-Analyse. Das heißt, jede Warengruppe, die ich verantworte, wird dann einmal zu dem relevanten Wettbewerb, also das ist bei uns natürlich dann der Aldi, der Lidl und Netto zum Beispiel, wird das dann natürlich dagegen gebencht gebencht, das Benchen heißt letztendlich vergleichen und dann geschaut, sind wir eben richtig aufgestellt oder sehen wir zum Beispiel beim Aldi einen ähm, Artikel, den wir bei Penny noch nicht führen und finden den aber eben spannend und können uns dann auch externe Daten dazu ziehen, also GFK-Kennzahlen und schauen uns dann an, läuft der Artikel beim Aldi gut und wollen wir den gegebenenfalls bei Penny auch einlisten. Und dann müssen wir halt eben schauen, ob unser vergleichbarer Wettbewerb, dann eben Benchmark, so aufgestellt ist wie wir. Bist du eigentlich ausschließlich dann auch für Penny nur zuständig? Ich bin für Penny im Category Management verantwortlich, also sprich für das Regal bei Penny, für die eben beschriebenen Warengruppen. Aber im Einkaufsbereich bin ich eben auch für die Rewe-Gruppe, also auch für die Supermarktkette Rewe verantwortlich. Also das heißt, wenn ich Preise verhandle, Einkaufspreise, dann habe ich da eben ausgewählte Lieferanten, die ich für die gesamte Gruppe verantworte.
0: Und das wäre im Prinzip die Buyer, also der genau. Category Buyer sozusagen.
1: Das ist eben genau die Einkaufsseite, dass ich den Einkaufspreis für die gesamte Gruppe dort eben richtig verhandle. Und die Category-Seite, Category Management, heißt eben für diese Kategorie bei Penny das richtige Sortiment managen.
0: Musst du eigentlich da auch viel probieren und selber essen?
1: <lacht> ja, das ist der, der besonders schönste Teil an dem Job. Ja, also wir müssen regelmäßig Verkostungen durchführen, klar, weil... Ich habe ja direkt zu Beginn gesagt, die Lebensmittel, die wir hier auch verkaufen, die müssen natürlich auch lecker sein. Ja, das ist in der Tat, wir haben hier eine große Verkostungsküche und da werden die Lebensmittel eben genauso zubereitet, wie man sie auch zu Hause auf dem Tisch essen würde und wir ähm, verkosten die dann eben gegen unseren Vergleichsartikel.
0: Was sind denn dann für Skills ganz besonders wichtig in deinem Job, äh, neben vielleicht gut funktionierenden Geschmacksknospen, die du brauchst, um deinen Job gut zu machen?
1: Zahlen und Rechnen gehört schon auch zum großen Teil mit dazu, weil die ganzen Daten und Preise lassen sich eben nicht von alleine auswerten und bewerten. Das heißt, ich brauche schon eine analytische Fähigkeit und ja, ein Zahlenverständnis. Was ich, glaube ich, aber noch ein bisschen wichtiger finde, ist eben auch die soziale und empathische Kompetenz. Das braucht man eben auch bei Verhandlungen oder bei Gesprächen mit Kollegen, Lieferanten, weil ich dann eben genau auch analysieren und verstehen muss, was mein Gegenüber eben möchte, wie er tickt und um eben auch besonders in Verhandlungen da auch Chancen und eben alle Potenziale zu heben für die Rewe. Sind das harte
0: Verhandlungsgespräche, die du da führst?
1: Ja, hart ist ja immer ähm Relativ. Also natürlich ähm, kämpfen wir hier schon um, um den besten Einkaufspreis. Das ist natürlich halt Teil des Jobs. Und da gehört auch schon mal eine harte Verhandlung dazu. Aber immer sind wir auf Augenhöhe und mit Respekt natürlich. Also es ist immer ein, ein menschliches Miteinander und das ist natürlich auch in der Lieferantenbeziehung wichtig, dass wir perspektivisch da auch gemeinsam irgendwie das Beste für unsere Kunden rausholen. Und da gehören halt immer zwei dazu, eben der Lieferant und wir als Händler. Ja, wenn man sich aber nicht einig ist, dann kann es da eben auch schon mal ein bisschen härter werden in den Gesprächen.
0: Es ist nicht immer nur Streichelkurs oder Kuschelkurs. Also letzten Endes ist es ja dann trotzdem diese soziale Kompetenz, die du ja gerade auch gesagt hast, die da im Vordergrund steht. Hast du dich darauf irgendwie ganz speziell auch vorbereiten können während des Studiums? Ja, soziale Kompetenzen hatte ich in der Tat auch in meinem Studium. Ja, wenn man eben, ich sag mal,
1: BWL studiert, dann ist das natürlich irgendwie so ein bisschen ein Nebenfach. Aber da haben wir tatsächlich auch genau was kennengelernt, nämlich wie man Gespräche aufbaut,
0: wie man auch Feedback gibt und wie man sich auch in Verhandlungen eben geben sollte und geben muss. Cool. Du hast ja jetzt quasi diesen wirtschaftlichen Schwerpunkt auch gehabt während deines Bachelorstudiums, wurdest aber dann auch, weil du dual studiert hast, ja auch schon gut auf den Job dann vorbereitet war das eigentlich so dein absoluter Traumjob den du immer schon machen wolltest Category Buyer und Manager ich glaube man weiß als
1: Jugendlicher oder als Schüler gar nicht was es alles für Möglichkeiten gibt dann bin ich irgendwann tatsächlich mal mit meiner Mutter wo ich keine Lust hatte aber zu dieser Einstiegmesse oder zu einer Abi Einstiegmesse gegangen und habe da eben meine damalige Fachhochschule kennengelernt die eben wirklich nur duale Studiengänge angeboten hat und das fand ich dann in der Tat total spannend, weil
0: diese Abwechslung zwischen Praxis und Theorie tatsächlich echt total cool war. Okay, und dein duales Studium war ja parallel dann auch bei der Rewe Group, ne? Genau, ich habe das mit der Rewe Group zusammen gemacht. Also ich habe die Ausbildung als Groß- und Außenhandelskauffrau bei der Rewe gemacht und mein Studium bei der Europäischen Fachhochschule. Jetzt nochmal ganz kurz zum Unternehmen Rewe Group. Hast du vielleicht so ein Fact noch über das Unternehmen, was vielleicht doch noch nicht jeder kennt?
1: Ja, wenn du nach Funfact fragst, würde ich tatsächlich sagen, ich glaube, die Rewe feiert in Köln die besten Partys. Also wir haben in der Tat echt eine super coole Gemeinschaft hier. Also der Zusammenhalt und die Loyalität sind echt ausgezeichnet und das feiern wir auch echt ganz gerne mal.
0: Thema Karrierewege. Was gibt's denn da für Einstiegsmöglichkeiten, wie man zur Rewe Group kommen kann am besten? Total viele. Also tatsächlich, ähm,
1: ich glaube, bei der REWE gibt es äh, jegliche Einstiegsoption die man sich so denken kann. Ob du Trainee werden möchtest oder eben nur einen Werkstudenten- oder Praktikumsplatz suchst oder eben, so wie ich das gemacht habe, der Einstieg über das duale Studium oder eben eine klassische Ausbildung.
0: Traineeships gibt es auch. Wie laufen die ab? Gibt es da bestimmte Zeiträume hier, die man da beachten sollte? Also es kommt ganz darauf an, bei uns hier im Category
1: Management Einkauf gibt es ganz spezielle Trainee-Programme, einmal für Rewe, einmal für Penny und die laufen, ich glaube, das ist 18 Monate, die dann gehen. Ja, die werden immer einmal im Jahr, wenn ich richtig liege, gesucht und dann sind die Stellen auch tatsächlich ganz normal ausgeschrieben über die Stellenbörse und da kann man
0: sich dann drauf bewerben. Toll. Wie läuft denn dann der Bewerbungsprozess ab? Gibt es da bestimmte Sachen, auf die man Acht geben sollte, damit man ganz besonders punktet, um hier auch die Stelle zu bekommen? Also man bewirbt sich eben
1: über die Stellenbörse online. Dann werden ähm, ja die Bewerbungen tatsächlich ganz klassisch auch gesichtet. Dann gibt es einen Online-Test. Dann, ähm, wenn man den bestanden hat, dann wird man eben per Telefon angerufen und dann gibt es ein kleines Interview vorab und dann wird man zu einem Assessment Center eingeladen. Und wenn man es dann bis dahin geschafft hat, dann ähm, gibt es da eben äh, ja, eine relevante Fallstudie, die man bearbeiten muss, wo man eben analytische Kompetenzen priorisieren und komplexe Aufgabenstellungen lösen muss. Und dann gibt neben dieser Fallstudie auch noch das Thema ähm, Rollenspiel. Zum Schluss gibt es nochmal ein persönliches Interview, also eben nochmal genau zu erzählen, warum, wieso, weshalb man genau zu Rewe will und ja, wer man eigentlich genau ist.
0: Da sind ja ziemlich viele Stationen jetzt auch inkludiert. Über welchen Zeitraum läuft das? Kannst du hier ungefähr so abschätzen, wie, wie viel Zeit man da einplanen sollte? Also der, der das Assessment Center geht einen Tag und je nachdem,
1: wie knapp man schon eben zum Start der jeweiligen Stelle unterwegs ist, kann das auch ähm, ja, in einem relativ kurzen Zeitraum passieren.
0: Äh, du hast jetzt gesagt, es gibt ein Assessment Center, wo man eine Fallstudie lösen muss. Was ist denn das da zum Beispiel? Ja, ich will da jetzt gar nicht zu viel verraten, aber ähm, ja, wenn ich mir da
1: so ein vielleicht zum Beispiel überlegen würde, wenn ich die Frage stellen würde, dann gäbe das, würde das so in die Richtung gehen, vielleicht Artikel vergleichen. Also man hat eben verschiedene Anbieter, möchte eben einen neuen Artikel listen. Dann müsste man sich eben vielleicht mal überlegen, ähm, welcher Anbieter und welcher Artikel eben der passende ist. Und dann hat man verschiedene Kennzahlen und muss die eben gegeneinander
0: abwägen und argumentieren. Ein anderer spannender Aspekt, den du erwähnt hast, das Rollenspiel, was wären das dann eigentlich für Rollen, dass man dann halt quasi so eine Rolle der, der Endverbraucher, der Konsument im Supermarkt versus ähm, jemand, der dann quasi die Regale da befüllen muss oder wäre das im Prinzip dann so eine typische Situation, zum Beispiel so ein Verhandlungsgespräch mit einem Lieferant, wo man seine Verhandlungskompetenzen dann unter Beweis stellen muss?
1: Also zweites wahrscheinlich eher, weil wir ja tatsächlich hier in der Zentrale unterwegs sind. Das heißt, wir suchen ja auch Trainees, die eben dann hier auch in der Zentrale arbeiten wollen. Man ist dann natürlich schon mal im Markt, aber das ist natürlich dann eher die Ausnahme. Man hat dann schon eher den Kundenkontakt im Hinblick auf ähm, Lieferanten und Kunden intern. Das heißt, ein Rollenspiel könnte auch so ein bisschen in die Richtung ja Kollegengespräch führen. Ne? Also vielleicht eben auch, wie man sich so in einer Situation verhalten würde, die vielleicht nicht ganz so positiv ist oder eben herausfordernd.
0: Super. Mensch, danke Josefine, dass wir uns heute mal miteinander unterhalten konnten. Vielen Dank für die Einblicke zu deinem Bereich und letzten Endes auch in den Bewerbungsprozess.
1: Ja, sehr gerne. Ich hoffe, ich konnte den doch recht komplizierten oder, sag mal, komplexen Job ein bisschen näher bringen. Es ist super individuell, super vielfältig und ich glaube, es war bisher kein Tag wie der andere und keiner so, wie ich ihn immer hundertprozentig vorhergesagt hätte.
0: <lacht> also danke dir und auch danke an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie mit euren Kommilitoninnen und Kommilitonen und abonniert diesen Podcast. Und wenn ihr Themenwünsche habt oder auch Fragen, dann schreibt eine E-Mail an podcast.studydrive.net. So und jetzt erstmal tschüss, macht's gut, bis nächste Woche.